0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la samping Allah Wa Dia, anna muhammadan bersaksi wa rasuluhu. Muhammad Ya orang-orang yang beriman, bertakulah kepada Allah sesuai dengan hukumnya, dan janganlah Ya orang-orang yang beriman, bertakulah kepada Allah sesuai dengan hukumnya, dan janganlah kamu memusuhi orang rijalan yang wa Ya amma alaihi wasallam, wa sallam wa, wa, dulala, wa hadirin ya allah muliakan bapak-bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwati yaum, semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga Para Sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan Sunnah Beliau sampai hari kiamat kelap. Uh, hadirin yang Allah muliakan, setelah uh, libur cukup uh, lumayan panjang, Alhamdulillah Allah berikan tovi kepada kita. Untuk kembali bersuah dan berkumpul pada malam hari ini. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah jauhkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa bika min ilmin la yanfa' Dan hadirin ya Allah muliakan. Uh, pada kesempatan kali ini sebuah kebahagiaan bagi saya pribadi bisa berkumpul kembali bersama jamaah sekalian dan semoga uh, berkumpulnya kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dan termasuk ke dalam orang-orang yang bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah subhanahu Wa Ta'ala Dan eh, hadirin yang Allah muliakan, ada beberapa hal yang akan kita angkat pada malam hari ini. Yang pertama jamaah yang Allah muliakan, karena eh, momentumnya, ini adalah kajian kita setelah safar saya, Maka uh, hal yang pertama yang ingin uh, saya sampaikan kepada Antum semua adalah isu yang kita angkat beberapa pertemuan sebelum uh, libur pada uh, pada bulan lalu ya pada bulan lalu uh, artinya isu tentang haji jamaah isu tentang haji mungkin ini terakhir kalinya saya sampaikan sebelum nanti insyaallah kita akan masuk lagi di bulan-bulan haji tahun depan tapi saya ingin menyatakan sekali lagi tolong prioritaskan bagi yang belum berangkat ke sana bagi yang Uh, belum mengerjakan rukun Islam yang kelima ini karena sekali lagi hadirin, Antum akan nyesel banget deh. <tuh> kalau hidup yang sekali ini saja tidak Antum gunakan untuk berangkat ke tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji itu pelakjalanan perjalanan luar biasa jemaah dan bagi pihak-pihak yang sering berangkat pasti akan mengakuinya setiap keberangkatan itu merupakan keunikan yang berbeda selalu menyajikan keindahan selalu menyajikan emosi selalu menyajikan kebahagiaan dan ketenangan bagi orang-orang yang berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam itu pelajar, perjalanan ajaib jamaah harus berusaha harus ada effort ke sana harus ada pengorbanan Antum yang nyesel deh, khususnya belum berangkat. Dan tidak ada syarat haji harus berangkat dengan pasangan. Sebagaimana tidak ada pembahasan pembatal-pembatal haji adalah jumlah tuh nggak ada. Karena sebagian orang berpikir, kenapa nggak haji nanti pas nikah? Nggak ada, nggak ada harus nikah. Ya kalau bisa berangkat dengan pasangan itu bagus. Tapi kan nggak harus dengan uh, hal demikian. Nanti kalau udah dapat pasangan, berangkat lagi sama pasangan antum, apa susahnya? Kalau Allah mudahkan maka semua akan mudah. Allah malasahlah ilah majal tahusahlam. Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang kau buat mudah. Tapi perjuangkan perjalanan ini, hadirin. Perjuangkan. perjalanan luar biasa dan Allah akan ganti demi Allah akan ganti Allah akan ganti apa yang antum keluarkan bahkan banyak testimoni menyatakan sebelum berangkat sudah diganti saya tahu ada beberapa jamaah haji tahun ini sebelum berangkat sudah diganti sama Allah, diganti ada salah satu mereka bilang, Ustaz Allah langsung ganti pas manasik haji ketiga tuh Ustaz langsung diganti sama Allah belum berangkatnya jamaah dan diganti bukan dengan angka yang sama lebih karena Nabi yang bersabda tabi'u baynal haji wal umrah selang-seling antara haji umrah haji umrah فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَنِي الْفَقْرَ وَذْبُنُوبِ Karena dua ibadah ini itu menghilangkan kefakiran dan dosa. Menghilangkan. Nabi SAW yang bersabda menghilangkan. Menghilangkan. Masa kita nggak yakin hadirin. masa kita nggak percaya sama nabi kita. Ini rukun Islam kelima loh. Dan sebagian kita kalau daftar hari ini 15 tahun lagi baru berangkat. Jadi gimana kalau kita dia tunda lagi, tunda lagi, tunda lagi. Dia daftar hari ini itu bisa 15 tahun lagi berangkat. Walaupun insya Allah akan maju terus, tapi estimasi kasar seperti itu. Gimana kalau ditunda-tunda? Perjuangkan ini Indah. Demi Allah indah. Indah. Dan harus dijalanin. Ada banyak teman-teman begitu selesai baru kata saya baru ngerti kenapa perjalanan haji ini indah. Emang indah. Di haji itu kita benar-benar ngerasain materi itu bukan segalanya hadirin. Fasilitas itu bukan segalanya, iman yang segalanya, ketakwaan yang segalanya, kejujuran hadirin, value, value tentang akidah, tentang iman, tentang ketawakalan kepada Allah. Bagaimana doa-doa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala? Itu kita nyaksiin depan mata kita, jemaah. Depan mata kita sendiri kalau di sana. Kan Allah katakan liyashhadu mana dalam surat al Ayat 28. Allah tuh perintahkan kita berangkat ke sana biar kita ngelihat sendiri. Bagaimana Allah kasih manfaat kebaikan kebaikan kepada kita di sana di sana tuh pusat hidayah hadirin wahudailil alamin pusat hidayah tuh di sana kita yang punya masalah kita yang punya problem kenapa nanggak coba berangkat ke sana minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hadirin yang Allah muliakan harus punya tekad ke sana dan jangan ngandelin siapapun andelin Allah jemaah, minta sama Allah tunjukkan kejujuran kita jangan cari gratisan A, gratisan B atau ngaropin bantuan A bantuan B, bantuan C kita usaha dong dan apa yang kita bisa korbankan, korbankan Lalu minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Saya tahu jamaah ada, ada seseorang. Itu beliau berangkat haji, nggak pakai ngantri, dan legal. Setiap hari hanya bisa nabung 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Atau bayangin, 5.000 rupiah, kapan berangkatnya? Coba. Kalau nabung 5.000 rupiah, berarti sampai 25 juta butuh berapa lama? Coba untuk hitung berapa. Hah? Untuk dapat 25 juta, kan nabung ke 25 juta tuh. Butuh berapa lama? Aja, mah? Ayo dong. Yang matematikanya bagus, berapa? 5.000 sehari. 25 juta berapa lama? Hah? Berapa? Berapa tahun? Berapa tahun deh? Hah? 14 tahun? Oh iya, antum kan juara matematika. Berapa? 13,8. Oh, gitu jawabnya. Antum, aduh, gitu. Ada deh. ...meragukan nilai antum lah. 13,8 tahun. 13,8 tahun untuk dapat 25 juta. Bukan langsung berangkat loh ya. Baru 25 juta itu dibayar. Tidak bayar tuh. Dapat nomor urut. Nah nomor urutnya kalau Jabotabek kurang lebih 15 tahun. Berarti 15 tambah 13. Atau 14 lah 13,8. 29 tahun. 29 tahun. Tapi kenyataannya, nggak ngantri jemaah, nggak ngantri. Itu jamaat beliau tuh setiap, dia buat celengan. Buat celengan. Setiap hari komit 5000 ribu saya harus tabung buat haji. Karena dia nggak punya duit lagi. Kebutuhan. Dia jadi tulang punggung keluarga beliau itu. Tapi sebelum memasukkan kecelengan, angkat tangan, nangis sama Allah. Nangis. Oh nangis beneran jamaah. Dia nangis. Ya Allah, saya ingin jadi jamaah haji, ya Allah. Saya pengen jadi tamumu, ya Allah. Tapi saya nggak punya uang. Saya punya cuma punya 5000 ribu. Saya yakin dengan segala kemahakawasanmu, kalau 5000 ribu ini engkau berkahi, insya Allah saya akan berangkat. Setiap hari nangis antum bisa setiap hari nangis kepada Allah Untuk haji, isunya haji dulu deh nggak usah dosa-dosa yang lain Setiap hari nangis karena isu haji Beliau bisa begitu nggak sampai nggak ada bicara 30 tahun Gak 29 tahun, gak 15 Gak 12 Tahun besok berangkat Tahun besok berangkat jangan. Nangis setiap hari Setiap sebelum masukin 5000 ribu kecelengan Angkat tangan minta ya Allah Saya gak punya uang Tapi saya pengen Jadi tamumu Saya pengen wukuf di Arafah Saya pengen tawaf Saya pengen ma'bit di Musdalifah Nangis tiap hari nangis Baru begitu selain nangis cemplungin 5000 ribu Besoknya nangis lagi ya Allah Tolong ya Allah Berangkat hadirin Kita ini kebanyakan mikir padahal Allah, Allah bilang woman yattaqillaha yaja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haithu barang siapa yang bertakwa takwanya udah apa belum dan takwa kan kata Allah mansta'tum semampu anda ini bukan tentang 5000 ini bukan tentang 3000 bahkan ini bukan tentang haji saja ini semua kotak-kotak perintah Allah Subhanahu wa taala anda sudah bertakwa belum Dan semampu anda, beliau hanya mampu lima ribu. Kalau beliau bisa nabung lima ribu seratus, beliau akan nabung lima ribu seratus tiap hari. Tapi nggak bisa, hanya mampu lima ribu. Allah lihat, antum aja, antum nih dengar ada mungkin, mungkin antum punya penggemar hadirin. Terus antum tahu penggemar antum? itu nabung setiap hari nangis dan beritanya sampai ke telinga antum. Antum undang dia? Undang hari itu juga. udah deh gue bayarin semua deh akomodasinya. Siapa Itu manusia. Bagaimana dengan arhamurrahimin? Bagaimana dengan akhramul akhramin? Bagaimana dengan al-muhsin, ar-rahman, ar-rahim? Bagaimana dengan al-ghani? Oh... berangkat hadirin berangkat itu luar biasa antum harus doa di arafah jamaah doa di arafah itu ada jamaah Doa di Arafah sambil berdiri tiba-tiba beliau duduk ternyata sakit pinggang beliau hadirin. pinggangnya sakit berdiri terus doa pas pinggangnya sakit duduk beberapa saat beliau berdiri lagi terus sampai maghrib setelah selesai saya ngobrol sama beliau beliau bilang ustad tadi saya doa pinggang saya sakit Saya duduk. Oh, sakit banget. Pas duduk saya doa lagi. Ya Allah, hilangkan sakit pinggang saya. Hilangkan sakit pinggang saya. Hilang tuh sakit pinggang. Hilang. Terus berdiri lagi beliau. Berdiri lagi. Itu permintaan simpel. Dan satu contoh dari ribuan contoh-contoh ajaib di sana, jemaah. Oh, masa tuh nggak mau di situ? Minta semuanya di sana. Antum punya kesempatan dari zuhur sampai maghrib. Itu keluar ratusan juta nggak ada apa-apanya. Ya, antum keluar ratusan juta, minta miliaran sama Allah. Apa sulitnya bagi bagaimana? Minta miliaran yang berkah untuk bantu agama Allah. Untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita apa? Susahnya jemaah, maaf. Rugi hadirin. Itu eh, perjalanan luar biasa. Hadirin. Perjalanan luar biasa. Gak ada bang. Karena perjalanan iman hadirin. Perjalanan ketakwaan. Perjalanan sebagai tamu Allah mana perjalanan yang lebih prestisius dibanding perjalanan sebagai tamu Allah swt? Wa taala. Mumpung masih ada fisik jamaah, mumpung masih ada harta, tapi banyak diantara kita bukan nggak mampu, nggak mau. dan nggak berani membuat skala prioritas, nggak berani buat skala prioritas, nggak berani ngejual aset untuk haji. Padahal juga nggak akan nggak akan hilang pak aset diganti. Sangking seringnya saya dengar diganti diganti itu sampai saya nggak kaget lagi. Kan kalau kita dengar sesuatu yang luar biasa, yang benar Pak. Saya kalau dengar, iya Pak, emang begitu Pak. Begitu aja responsnya. Kan udah sangking seringnya tuh diganti, 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 diganti. Makanya kan kata Ibn Al-Qayyim, Ibn qayyim tuh mengulas Ali Imran 9697 belum mengatakan Kalau tidak ada kewajiban haji, cukup Allah jelaskan keutamaan yang ada dalam surat 96 eh, ayat 96-97 sudah cukup bagi seorang mu'min untuk berangkat. Bagaimana tidak? Allah berfirman: Inna awwalah baitinu nasi Sesungguhnya Rumah yang pertama kali dibangun di atas permukaan bumi itu ada di kota Mekah yang berkah. Siapa yang nggak cari keberkahan? Semua kita nyari keberkahan. Kata Allah kalau cari keberkahan di sana, alamin dan itu sumber hidayah bagi alam semesta. Siapa yang kita? Siapa yang kita nggak pengen hidayah? Mau cari hidayah? Anda ke sana. turufi di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah tanda-tanda kebesaran Allah tanda-tanda kebesaran Allah wa makamu ibrahim ada jejak kaki Nabi Ibrahim dan barang siapa yang masuk sana maka dia aman kalau orang mengerti itu nggak butuh Kewajiban dia akan berangkat karena setiap orang butuh keberkahan, setiap orang butuh hidayah, setiap orang butuh melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap orang pengen ke tempat destinasi yang aman, di sana aman. Makanya kata Ibnul Al kalau Allah nggak turunkan ayat wa alilahi alal nasihi jilbaiti manistato sabillah. sudah cukup bagi orang yang berakal sehat untuk berangkat ke sana karena kita semua butuh keberkahan berkah jemaah asal jujur asal jujur oh karena hadir doa iswa eh, luar biasa itu syiar iman hadirin itu masuk terowongan mina itu terowongan 2 kilo tuh jamaah kurang lebih terowongan 2 kilo yang di dalamnya gemat takbir talbiah gimana kita nggak merinding jamaah itu sampai sebagian teman bilang oh, saya udah bingung gimana nangisnya lagi Ust. itu perasaan saya berkecambuk di sana satu terowongan kita lihat ada orang Amerika ada orang Cina lah ada orang Asia Timur, ada orang Eropa, semua jalan ke satu titik dan mereka bertalbiah. Kita aja takbir ke apa? Ke salat id aja tuh perasaan tuh Masya Allah. Padahal berapa sih jamaahnya salat id? Ini jutaan orang. Persatu. Dan hanya menyengemakan asma-asma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh. Hidup cuman sekali jamaah. Kita nggak pernah dapatkan suasana seperti itu. Rugi hadirin. Dan bukan hanya rugi. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sudah adhan ya? ya uh. Sudah adhan? Ya kita akan lanjutkan badan salat. Oh Sallallahu Sallam. Alain Nabi Muhammadu ala alihi wa ajma'in. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, daiban, mubarakat, fi. Kama yuhibu rabbuna wa yiradahu wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansar wa ala nahjih bi'isalin ila din, wa ba'd. Uh, jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita masuk ke materi kita uh, tadi itu ada yang bertanya bagaimana bisa dapat uh, mendapatkan haji yang mabrur. Intinya tuh jamaah yang pertama jelas keikhlasan. Dan yang kedua... Uh, komit mengikuti tuntunan Nabi Wasallam dalam haji. Khudu'anni manasikakum. Ambil dariku manasik haji kalian. Dan yang ketiga... Ini yang juga ingin saya tekankan dari pertanyaan tersebut. Ikuti nasihat para ulama jemaah seperti Ibnu Qudamah menyatakan yang pertama kali kita harus lihat kalau mau daftar haji itu dengan siapa kita berangkat. Karena itu sangat menentukan. Dengan siapa kita berangkat. makanya para salaf dan dalam riwayat dinyatakan siapa pendamping perjalanan kita teman perjalanan kita sebelum kita bicara teknis perjalanan dan itu yang dilupakan banyak pihak Orang berpikir tentang fasilitas. Bukan, Jawa. Ya, Para ahli hikmah mengatakan orang-orang besar itu bermain dengan manusia. Bukan dengan barang. Salah satu nasihat uh, sebagian guru saya yang sepuh-sepuh tuh mereka bilang manusia pada akhirnya akan mencari manusia karena sekali lagi orang-orang besar itu bermain dengan manusia manusia-manusia terbaik itu bermain dengan manusia Siapa manusia-manusia terbaik ya Ma para nabi dan rasul, Para Nabi dan Rasul itu aktivitasnya berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Android? Kan tidak. Berhadapan dengan gadget? Enggak. Berhadapan dengan software? Enggak. Manusia-manusia terbaik berhadapan dengan manusia. Maka itu yang harus kita pikirkan. Makanya kan dalam masalah rumah kan apa kata para ulama aljar, kobladar, tetangganya dulu siapa, baru kita tentukan kita tinggal di mana. Gitu manusianya dulu zaman kita kan kalau nyari rumah langsung 500 meter dari pintu tol. Gitu 15 menit dari pintu tol. Udah gitu langsung percaya aja lagi. Enggak ditanya, harusnya kan dikejar. 15 menit dari pintu tol itu jam berapa mas? Gitu. Kalau jam 3 pagi benar. Tapi kalau berangkat rumah jam 6, 1 jam juga ke pintu tol. jamaah konsep Konsep udah, udah banyak berbeda. sekarang orang berpikir beli apa-apa fasilitas fasilitas enggak, du, orang dulu manusianya dulu, aljar, kobladar, tetangga dulu, gua ini tetanggaan sama siapa? ah baru saya di situ, karena orang-orang terbaik bermain dengan manusia, orang-orang terbaik itu bermain dengan manusia. Para Nabi dan Rasul itu setiap hari berhadapan dengan manusia, manusia bukan dengan komputer hadirin, bukan dengan PC, tanpa meremehkan hal-hal tersebut. Tidak ada maksud kita negatif nggak, tapi fakta mengatakan demikian. Kan manusia nggak bisa digantikan makhluk terbaik di muka bumi ini kan manusia yang dijadikan khalifah kan manusia. Maka begitu juga dengan haji, manusianya jamaah. Baru setelah itu yang lain, tapi manusianya itu yang buat beda. Oh beda jamaah, beda. Atau makan siang, atau makan. Yang terpenting tuh bukan makan apa. Tapi makan dengan siapa? Itu yang paling penting. Makan dengan siapa? Ada seorang wanita misalnya di hadapannya menu kesukaan dia semua. Menu kesukaan dia semua. Menu kesukaan ibu-ibu apa, Bu? Hah? Bu? Gak ada. Beruntung banget untuk punya istri-istri di belakang. Zuhud, kona'am, gak mempedulikan, menu. Itu semua ada. Komplit ada sewar asam, ada ikan asin, ada sambal terasi, lalu ada rendang, ada ayam pop, ada gajebu, lalu ada sop buntut, lalu sop, uh, iga, ada kondro, Semua ada di depan. Masalahnya cuma satu. Si wanita itu makan siang bareng selingkuhan suaminya. Kira-kira enak nggak tuh semua makanan? Enggak. Disiram tuh orang gitu. Enggak ada. Intinya bukan makan apa. Makan dengan siapa aja Ma. Kita kebalik dalam hidup nih. Kita mikir... Materi, materi, materi. Fasilitas. Manusia aja Manusia-manusia terbaik itu berhadapan dengan manusia. Dan bermain dengan manusia. Saya akan lebarkan sedikit lagi karena ini agak penting. Makanya akan pro- Karya dari sebuah dakwah itu manusia, intinya ke manusia. Jadi simpel aja, kita nggak usah ngelihat yang lain. Majelis kita, majelis kita sukses atau tidaknya majelis ini itu bisa dilihat dari wajah-wajah yang ada di hadapan saya hari ini, termasuk yang bicara. Ini karya dari sebuah dakwah nggak usah bicara ini gimana dia di luar sana bagaimana ibadah dia setelah kajian bagaimana amal soleh dia ketika kajian setelah kajian sebelum pada saat dan setelah bagaimana cara bicara dia ada perubahan apa tidak manusia jamaah hasil dakwah nabi itu apa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah, Tolha, Sa'ad bin Abi Waqas. Itu kan. Itu hasil. Manusia aja Manusia pada akhirnya akan kemanusia. Dan ini penting. Karena kita berada di hadap di tengah-tengah kok -tengah Era yang semua high tech. Lalu manusia diganti dengan robot dan seterusnya. Enggak. Mungkin ada dalam sebuah bidang tapi intinya adalah manusia. Manusia aja Jangan salah. Ini yang banyak miss. Ini core kehidupan hadirin. Dan banyak orang lupa itu. Ini kan salah satu penyebab kenapa banyak orang nggak punya waktu sama anak-anaknya. Karena lupa, konsep ini dia lupa. Akhirnya dia sibuk dengan bisnisnya, dia sibuk dengan barang, dia sibuk dengan produk. Dan dia lupakan manusia-manusia yang ada di sekelilingnya. Kembali ke haji sama manusia. Manusianya siapa nih? Aku berangkat dengan siapa itu paling penting. Dan bukan hanya di haji, terapkan dalam bidang-bidang yang lain. Bidang-bidang yang lain. Karena indahnya perjalanan itu ada pada manusia-manusia itu sendiri. itu itu objek terindah dari perjalanan Karena hadirin. Sebagai contoh, kalau saya ditanya di antara momen terindah dari beberapa pengalaman terbatas tentu saja, itu pernah sebuah sedalam sebuah tahun kita pulang dari uh, Mina ke. Apartemen transit begitu sampai di depan apartemen ternyata nggak bisa dibuka hadirin ada permainan kita nggak bisa masuk akhirnya jamaah harus nunggu di luar apartemen di kota Mekah di musim panas. enggak bisa masuk. Enggak dibukain. Hadirin ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di menit-menit berikutnya? Kita buat strategi. Ibu-ibu kita arahkan ke Masjid terdekat, bapak-bapak Tunggu di Depan Pintu gerbang apartemen Pada saat itu, hari Jumat jamah. Apa yang dilakukan Itu di depan apartemen Ada yang baca surat Al-Kahfi ada yang baca surat yang lain ada yang salat jemaah pinggir jalan ngampar ada yang doa kepada Allah semoga dibukakan lalu ibu-ibunya sujud sama Allah Subhanahu wa taala mengamalkan firman Allah wastainu bis was minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat hadirin pemandangan seperti itu indah demi Allah indah pengen ngampar di jalan angkat tangan minta sama Allah bukan caci A bukan marah ke B bukan cari kambing hitam bukan minta bantuan kepada makhluk tapi langsung akses ke atas minta sama Allah Uh, itu pemandangan lebih indah daripada sunset dimanapun. ngeliat jamaah angkat tangan minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan yang hilang dalam kehidupan kita di banyak tempat. Padahal Allah mengatakan, Ya ibadi lakukan jain, illa man fasat fastat'imuni utimkum, wahai hamba-hambaku. Kalian semua kelaparan semua, kalian semua kelaparan kata Allah, kecuali orang yang aku kasih makan. Imuni minta makan kepada diriku, niscaya aku akan memberikan kalian makan. Minta makan, minta Allah bilang minta makan. Siapa di antara kita, tolong angkat tangan dalam hatinya saja yang tadi siang sebelum makan doa sama Allah ya Allah kasih saya makan siang. Siapa di antara kita? Kita bicara yang ngaji nih jamaah. Kita nggak bicara yang ahli dunia yang nggak pernah sujud, yang ini ngaji. Tadi pagi sebelum sarapan angkat tangan minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa orang seperti itu jamaah? Kita yang ngaji bertahun-tahun. Kita yang mengakut bertauhid kepada Allah. Siapa yang seperti itu? Apakah begitu ada masalah? Itu ngelihat pemandangan manusia angkat tangan kepada Allah. Oh. Luar biasa, di pinggir jalan sholat jamaah, minta pertolongan kepada Allah sholat pinggir jalan, trotoar. Lalu setelah Allah lihat kejujuran itu, Allah kasih pertolongan. Oh indah jemaah, itu nggak hmm. bisa dibeli itu. Pemandangan jamaah doa di Arofa, hadirin, luar biasa. Minta kepada Allah. Tangisan ketika sa'i, tangisan ketika jumroh. Itu manusia, 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 manusia. Gak nah, ada. Setelah ibadah, enggak ada yang lebih indah dari itu. Bagaimana melihat jamaah itu fight bertakbir. Lalu tangisannya pecah, minta ampun sama Allah. Ada pemandangan yang lebih indah dari itu jamaah. Ketika kita melihat suasana hamba-hamba yang merasa berdosa ini, minta ampun sama Rabbul Alamin, sama al Ghaffar. Ar-Rahim. Al-Gofur. Oh, itu mahal. Demi Allah mahal. Manusia. Walaupun gak ada fasilitas. Walaupun nggak ada materi. Melihat jamaah haji sujud syukur kepada Allah. Ih, selesai hadirin. Lalu dalam sujud yang tangisannya pecah. Ada pemandangan lebih indah dari itu, hadirin. Itu pemandangan luar biasa. Berhaji dengan manusia-manusia seperti itulah. yang membuat perjalanan haji kita enggak pernah kita lupakan seumur hidup kita. Itu yang dicari ahli dunia jamaah, tapi mereka enggak pernah dapat. Karena mereka cari sensasi dengan materi. Padahal Allah katakan man عميلا salihan min ذكرين أو أنت و هو مؤمن فلا نهيانه حيات Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita Dalam kondisi beriman kepada Allah. Maka kami akan hadiahkan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia. Gak ada yang untuk nikah jamaah. Kita didampingi dengan manusia-manusia seperti itu. Yang ketika di Arafah tangisannya pecah. Dan hanya kata ampun yang bisa dia ucapkan. Ampun ya Allah, ampun, ampun. Tangis dia jamaah. Eh, itu pemandangan luar biasa. Atmosfer nggak ada yang gak lain atmosfer seperti itu. Ketika, bulan, eh, ketika matahari terbenam di Aurova. Di detik-detik terakhirnya orang nangis gitu jamaah. Seperti anak kecil yang sedang asik bermain di playground lalu ditarik pulang sama ibunya karena playgroundnya mau tutup. Sama kan ketika wukuf -wuk, begitu matahari terbenam semua selesai jamaah. Lalu manusia-manusia itu menangis kepada Rambul Al Alamin. Minta ampun kepada Allah. Oh uh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu hidup jamaah. Itulah ucapan para salaf kita dulu. Ahlu dunia. Ya khruyuna minah dunia. walamiluh kumauah ahla menad dunia ahli dunia itu ketika meninggal dunia mereka tidak pernah mendapatkan hal yang paling indah dari dunia apa hal yang paling indah ma'arifatullah wa dikro mengenal Allah dan berdzikir mengingat Allah subhanahu wa taala Di haji yang seperti itulah kita benar-benar yakin bahwa nggak ada yang lebih tinggi dari iman. nggak ada yang lebih tinggi dari tauhid. nggak ada yang lebih tinggi daripada mengenal Rabbul Alamin. nggak ada sensasi yang lebih indah daripada berharap kepada Allah agar Allah ampuni semua kekhilafan kita. disitulah kita mengerti sabda Nabi ibu kifah menangislah dan kalau anda nggak bisa menangis paksa jadi anda menangis oh, itu luar biasa jadi manusia ikhlasan, lalu konsep yang jelas, lalu bagaimana manusianya. Kalau itu terwujud, maka semua akan indah. Semua akan indah. Itu hal yang perlu kita jamkan jangkaan -jam Allah ta'ala alam. Dengan siapa kita berangkat, baru kita bicara bagaimana perjalanannya. Itu konsep hidup, jamaah. Itu konsep hidup. Aljar, kobladar. -ja, kobla siapa tetangga kita, baru kita putuskan dimana kita tinggal. Itu konsep hidup. Itu konsep hidup. orang-orang terbaik itu bermain dengan manusia dan fokusnya kepada manusia bukan pada barang bukan pada barang Allah ta'ala alam ya kita masuk ke buku kita zaman Tolong dibaca, bisa tajak hafizahullah, masih na'ul awal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala asrafil mursaleen, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walal musannifu al-imamu Badruddin Abu Abdillah, Muhammad bin Ibrahim, bin Sa'di bin Jamaat al Kinaniy الله تعالى قال الله تعالى لا تخونوا الله 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 تعالى في سر على خوفه في جميع حركاته Wa'aqwalihi wa'af'alihi fa'innahu aminun ala ma'udia minal ulum wa ma muniha minal hawasi wal fuhum.
0: Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulullah wa ba ba'd. Berkata penulis rahimahullah wa ta'ala. Dawa, dawa ta'ala. Kita masih berbicara tentang adab. Seorang yang berilmu... Dalam mengkondisikan dirinya jamaah. Yang pertama yang sudah kita bahas sebelum libur, bagaimana kita memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita sedang sendiri di ranah privat, atau ketika kita berada di tempat umum, itu sudah kita bahas. و المحافظة Dan ketika seseorang memiliki sifat مروكوبا maka dia akan menjaga rasa takutnya kepada Allah dalam setiap gerak geriknya lalu pada saat dia berdiam. Di sebuah tempat ucapan atau perbuatan semuanya memiliki atau semuanya dikawal dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena dia tahu ada yang mengawasi. Ketika antum merasa ada yang mengawasi antum, kita ini lagi jalan. Dan kita merasa banget ada yang ngawasin kita. Maka secara otomatis akan timbul rasa takut. Akan timbul rasa khawatir. Saya tidak mengatakan rasa khawatir dan takut itu mendominasi diri kita. Tidak. Tidak harus demikian. Tergantung mental dan nyali setiap orang. Tapi pasti ada unsur rasa takut pada saat itu. Begitu juga dengan seorang hamba, orang yang belajar, orang yang punya ilmu, orang yang sudah datang ke kajian, ketika dia mengetahui bahwa kana Allah, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Maka timur rasa takut ketika dia bergerak, maupun ketika dia diam dan dia tenang, ketika dia berbicara, Ketika dia bertindak, ada rasa takut dalam diri dia tersebut. Dan itu semua sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan lalu dengan berbagai macam sisi dan angle yang coba kita angkat. Sampai kita bahas tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Kan begitu hati ini. Kenapa, sekali lagi kenapa orang yang kedua Tidak mengeksekusi Wanita yang ia cintai Dan sudah tergeletak Di hadapannya Rasa takut jamaah Kenapa laki rasa takut Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sudah kita bahas Kita akan lanjut Jamaah ya, sekalian Fa'innahu aminun di ma'u di'aminal ulum Wa memuniham Minal hawas Dan dia menjaga amanat. Jadi orang yang dapat dari orang yang amanat atas ilmu yang dia miliki dan anugerah dari kecerdasan, pemahaman dan indera yang dia Peroleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu penulis Membawakan ayat dalam surah Al-Anfal ayat 27: Ya iyaladin amanu, wa la tahuunu Allah wa Rasulah wa tahuunu amanatikum, wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. dan jangan mengkhianati amanat -amanat kalian mengkhianati amanat-amanat kalian, dan kalian mengetahui hal tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, ilmu itu amanat. Ilmu itu amanat. Maka orang yang punya ilmu, ketika kita belajar, lalu kita mendapatkan ilmu pada malam hari ini, maka yakinlah ketika kita pulang, ketika kita berjalan turun ke bawah, ketika kita berada di dalam mobil atau melaju di atas motor kita, yakinlah hadirin sekalian bahwa ada amanat yang Allah titipkan pada malam hari ini untuk kita. Karena ilmu adalah amanat. Di antara dalil, yang penulis tidak sebutkan tapi senantiasa dibawakan oleh para ulama adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 72 Inna a'radnal amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibal sesungguhnya kami menawarkan amanat Sesungguhnya kami menawarkan sebuah amanat kepada langit-langit tersebut. Kepada bumi. Kepada gunung-gunung itu. فَاَبَيْنَا عَنْ Tapi semua enggan untuk menerima amanat tersebut. Semua enggan untuk mengemban amanat Itu watch fact hal insan jadi langit-langit nggak -langit mau jamaah ketika Allah tawarkan amanat itu bumi juga nggak berani jamaah gunung-gunung yang tinggi tuh Everest nggak berani, enggak-enggak, enggan mereka. Apa sih amanat yang Allah maksudkan di dalam ayat ini? Hadirin ya Allah muliakan, jika kita membuka buku tafsir klasik, sebut saja tafsir At-Tobari. Maka kita akan bertemu dengan keterangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. kata beliau, al aman, an, amanat, fil ayat ala ibadi, amanat yang allah maksud di dalam ayat ini adalah kewajiban-kewajiban yang allah wajibkan atas hamba-hambanya. dalam riwayat yang lain, atta'atu, aradahallahu alaiha Amanat yang dimaksud adalah ketaatan Yang Allah tawarkan kepada langit-langit dan bumi Serta gunung-gunung itu Adam. Allah tawarkan kepada mereka Sebelum Allah tawarkan kepada Nabi Adam Sebelum Allah tawarkan kepada manusia Nabi Adam Falam tutiqha Dan mereka semua nggak sanggup hadirin, nggak sanggup nggak deh. Aku nggak berani Allah. Itu bagian Everest nyerah jamaah. Itu Gunung Everest tuh salah satu contoh. Biar nanti ada bayangan nih Everest yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan. Kalau wajah-wajah di hadapan saya berangkat ke sana. Kemungkinan besar sih takbir empat kali jamaah, iya mati kita gitu kesana nggak ada persiapan gitu besok berangkat selesai tamat karir kita sebagai manusia itu nggak berani nggak ada, nggak berani mengemban. Ketika semua menyerah, fakallah li Adam maka Allah berbicara dengan Nabi Adam. Ya Adam, ini qad aradtul al amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibal, falam tutiqha. Wahai Adam, aku sudah tawarkan amanat yang beru yang berupa ketaatan ini kepada Tujuh lapis langit, bumi dan gunung-gunung. tapi mereka enggak sanggup untuk mengembannya. Fal anta Apakah engkau mau memikulnya wahai Adam dengan segala konsekuensinya? Faqala ya Robbu ma atau ma fiha. Nabi Adam cerdas sendiri ditanya sama Nabi Adam, wahai Rob, apa apa yang dimaksud dengan konsekuensi konsekuensinya? Kalau Allah berfirman in ahsanta juzita, kalau engkau berbuat baik menjalankan kewajiban itu menjalankan syariat itu, engkau akan mendapatkan pahala juzita, Engkau akan dibalas dengan pahala. Tapi sebaliknya, wahai Adam, kalau engkau melakukan sesuatu yang buruk, bermaksiat, perintah nggak dijalankan, maka engkau akan dihukum. Engkau akan dihukum. Fa'ahodah Adamu فتحملها. maka Nabi Adam mengambil amanah tersebut maka diembanlah ke pundak beliau dan pundak-pundak anak cucunya. Setiap ketaatan adalah. amanat setiap ketaatan adalah amanat tapi penutupannya membuat kita berfikir ya hadirin ya, innahu kanal jahula sesungguhnya manusia itu apa tuh zolimnya minta ampun dan bodoh aja minta ampun. Hadirin yang Allah muliakan, sebelum kita masuk ke poin kita, timbul pertanyaan tentang akhir dari ayat tersebut. Jadi setelah manusia mengambil alih take over itu amanat wa hal insan, lalu penutupannya innahu kana zholuman jahulan. manusia itu tuh benar-benar zolim, benar-benar bodoh. Nah apa maksud dari penutupan ayat tersebut? Apakah keputusan Nabi Adam untuk mengemban amanat itu adalah sebuah kesalahan? Atau yang lebih tepat, sebuah kezoliman dan sebuah kebodohan. Kenapa sih Tuhan? Nabi Adam ngambil begitu? Gue jadi ribet deh, kan gitu ya kalau untuk berpikir. oh jadi ini gara-gara leluhur gua nih gua jadi repot begini dikit-dikit haram dikit-dikit haram dikit-dikit haram coba beliau nolak kan enak hadirin gitu, Nau mikir gitu nggak sih nggak ya Iya, mikir gitu kenapa tuh Nabi Adam? Ya Allah gua nggak bisa pikir kenapa diterima gitu Oh kan kalau enggak diterima kan kita main-main aja hadirin. seneng-seneng kita yang jumlah-jumlah pacaran ngedate sana pegang-pegang itu -pegan, enggak ada ketaatan nggak ada faro itu gitu. nggak ngaji gitu lah. ngapain gua datang ke mas Yatar gua beli tiket midnight kan malam ini kan mikir-mikir itu ada macam-macam ini Zolim nih. Ini keputusan yang bodoh gitu kata sebagian orang. Hadirin yang Allah muliakan, bukan begitu maksudnya. Hal ini, hal ini hadirin, berusaha, bukan berusaha, hal ini dijelaskan para ulama tafsir, seperti al-Imam Ibnu Asyur dan para ulama-ulama yang lain. Adidini ya Allah muliakan. Ada sebuah kalimat menarik dari al-Imam Ibnu Ashur dalam Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan bahwa Ketika Nabi Anda mengambil keputusan untuk menerima amanat itu, itu bukan sok jago jamaah. Bukan sok jadi pahlawan. Mau tampil gitu. Lo lihat efres, gue bisa. Enggak, bukan begitu. Tapi kata para ulama, belfutira itu fitrah yang Allah berikan. Lalu Allah arahkan Nabi Adam dengan fitrah itu untuk mengemban amanah tersebut. Itu fitrah positif. Makanya para ulama mengatakan jamaah yang Allah muliakan bahwa diembannya amanat oleh Nabi Adam dan manusia itu tasyrif wa taufik wa karamah dari Allah. Itu ke, apa pemuliaan dari Allah. lalu itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan celaan. Bukan celaan. yang tercela adalah ketika kita menjalankan amanat itu dengan kezoliman dan kebodohan. itu kotak yang baru lagi, itu loh artinya itu keputusan yang tepat tapi yang jadi masalah ketika kita mengeksekusi amanat tersebut dengan cara yang salah, nggak pakai ilmu. Nggak mau belajar. Atau ngikuti nafsu. Akhirnya melakukan sebuah kezoliman. Nah itu hadirin. Itu. Jadi itulah fitrah yang sekarang ada pada diri kita. Kan gitu kan? Ya simple lah. Semua orang pengen sukses. Dan kita sepakat. semakin tinggi posisi Antum misalnya baik di dunia maupun di akhirat atau baik di dunia baik di kotak dunia maupun kotak agama ujian badai itu semakin rendah atau semakin tinggi jamaah semakin tinggi dan kita tetap ambil resiko itu kan gitu hadirin dan kita yakini itu sebuah konsekuensi ya enggak sih Antum ngetis bisnis tuh. Resikonya lebih besar mana? Buka warung pinggir jalan atau bermain di proyek-proyek 75 miliaran. Kira-kira resikonya lebih besar mana? Yang em lah. Tapi manusia kan maju terus. Orang-orang hebat, investor-investor main di situ. Gak ada yang bilang, gue mah di warung pinggir jalan aja lah. Gak sanggup lah dapat resiko-resiko begitu. Enggak. Manusia yang terbaik di bidang setiap bidang itu akan ambil konsekuensi itu. Akan ambil resiko itu. Atlet misalnya. Saya ingin tanya sama Antum. Dari segi resiko dan konsekuensi lebih enak mana jadi atlet yang akan bertarung di olimpiade atau atlet yang akan bertarung di tujuh belasan. Kira-kira dari resiko, dari konsekuensi lebih berat yang mana? Yang olimpiade. Gitu Paling nggak ada cabang makan kerupuk di olimpiade. Zaman. Itu capainya setengah mati tapi semua atlet pasti ingin main di sana. Gak, mereka nggak peduli dengan resikonya harus latihan sampai muntah-muntah harus diet ketat gitu loh harus mengubur mengubur apa keinginan makan bakso urat tetelan jerawan dan teman-temannya iya eh, gimana kan harus diet ketat tuh wudi Tapi itu konsekuensi. Kalau anda ingin main di papan atas, anda harusnya agak fisik, agak fisik diet. Itu kotak dunia. Kita beralih lagi ke kotak agama, kotak akhirat. Kita dengar sabda Nabi saw. Asadun nasi balaan al-anbia. Ujian. Atau orang-orang yang ujiannya paling berat adalah para nabi dan rasul. Thumma salihin, lalu di level berikutnya orang-orang soleh. Thumma amthal fal-amthal, lalu kesolehan di level berikutnya, lalu kesolehan di level berikutnya. Lalu Nabi juga bersabda, wa yub talal, talal maru ala hasabi dini. Seseorang kan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Bro, kayaknya gue mundur aja deh, bro. Enggak deh. Gue mau jadi orang awam aja. Gue mau istiqomah jadi orang awam. Gue kayaknya nggak sanggup, bro. Enggak deh. semua ulama bilang anda harus belajar beramal, belajar beramal, terus belajar beramal, dan dengan dengan pola belajar beramal maka kualitas iman dan takwa kita semakin naik kejamaah, dan semakin naik hadis itu mengatakan apa ujian semakin besar dan itu konsekuensi dan kenapa Manusia-manusia terbaik, begitu. Fitrah itu yang kata Ibnu Ashur. Itu fitrah. Yang Allah kasih kepada Nabi Adam dan kita sebagai anak cucunya. Dan itu bukan disindir atau dinyingir. Innahukana dhuluman jahula Itu bukan untuk keputusan itu. Itu keputusan sudah benar. Keputusan sudah benar. Makanya kan Nabi mengatakan apa? Innahukana dhuluman hibualial umur Allah tuh seneng dan cinta dengan perkara-perkara besar Allah tuh seneng dan cinta dengan mimpi-mimpi besar Allah tuh senang dan cinta dengan visi-visi besar cita-cita besar dan Allah nggak suka dengan perkara receh kata Nabi SAW dan otomatis kalau kita bermain dengan visi besar mimpi besar kira-kira ini badainya besar atau kecil antum sudah tahu jawabannya dan itu konsekuensi makanya ketika kita simpel putuskan berhijrah lalu ada ujian keputusan anda sudah tepat bukan balik kandar mundur keliru anda itu itu pilihan benda-benda mati, bukan manusia. Kalau manusia, dia akan pilih keputusan tersebut. Walaupun konsekuensinya tadi, jika, berhas, jika berhasil dapat pahala, jika tidak, Anda akan dihukum. Anda akan dihukum. Manusia punya kebaikan nggak mundur dengan itu jemaah, tidak mundur, nggak mundur, tapi mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas alamayn fauk, bersungguh-sungguh mengejar hal yang bermanfaat bagi anda. Wastain billahi ini. Ini baru tauhidnya, minta pertolongan kepada Allah. Jangan mundur, minta pertolongan kepada Allah. Jangan lemah. Fight terus maju terus. Gitu. Oh, hadirin. Hadirin agama kita asal murni ya itu value-nya mewahnya minta ampun luar biasa deh. ini fitrah ini yang yang ada di dalam jiwa-jiwa besar itu itu langit di taurin, enggak deh, enggak berat-berat, bumi enggak, enggak, enggak gunung, enggak, Nabi Adam Bismillah Gitu, hadirin. Ya simpel aja deh jamaat nih jamaatnya. Banyak yang jomblo. Menikah itu resikonya besar enggak? Atau mundur? Enggak, hmm, Tuhan tuh bisa bilang. Enggak. enggak. Padahal resikonya besar loh. Ya Allah, tuh, hadirin. Kasih makan anak orang, hadirin. Iya. Itu kalau makannya sedikit, gitu loh. <laughs> subhanallah, berat harus cari tempat tinggal buat dia lagi, ya Allah belum kasih uang belanja gitu. uang belanja masih nggak masalah, uang baju tuh hadirin, ya Allah Masya Allah tapi ibu-ibu di belakang kita enggak hadirin agak beda Masya Allah agak agak bercanda gini. kan berat hadirin sekalian tapi laki-laki terbaik mundur enggak, maju jangan itu kan dan nikah kan ketaatan Nikah, ketaatan. Itu kerangka berpikir. Ini basic berpikir dan basic dalam dunia ilmu. Jadi hadirin ya Allah muliakan Tidak ada masalah dengan keputusan Nabi Adam alaih salam. Justru beliau memperlihatkan level beliau. beliau menunjukkan bagaimana orang-orang besar itu bermain. Dan itulah fitrah yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan anak cucu Adam. Emang diarahkan ke sana. Diarahkan ke sana. Dan dari situlah kita mengerti kenapa begitulah cara manusia berpikir dan bertindak. Maka yang in, bukan mundur tapi kejar yang bermanfaat buat kita lalu perkuat isti'anah kepada Allah dalam menjalankan amanat. karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat terus keterangan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim bahwa hidup itu perpaduan antara ibadah dan istiada itu aja udah dan blind spot banyak pihak karena merasa sudah beribadah lupa minta pertolongan kepada Allah karena merasa kan gua melakukan ketaatan buat apalagi minta pertolongan enggak Minta pertolongan itu setiap saat. Apalagi udah ngaji. Apalagi kita punya amanat ilmu hadirin. terlalu minta pertolongan. Minta pertolongan. Itu tadi yang saya sampaikan. Hadis Qudsi itu. Allah suruh kita minta makanan kepada dia subhanahu wa ta'ala. Dari hal-hal kecil Itu yang perlu kita camkan terus jamaah. Saya rasa cukup sampai di sini. kita akan lanjutkan masalah amanah ini dan korelasinya dengan ilmu pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Dan kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan jamaah sekalian sebelum pulang saya ingin ingatkan bahwa kita masih berada di hari-hari istimewa. masih berada di hari-hari istimewa. Di empat bulan haram yang mulia. Dan dosa masih dilipat gandakan oleh Allah, dan pahala pun dilipat gandakan oleh Allah. Dan ingat sabda Nabi SAW, bahwa puasa terbaik setelah puasa wajib di Ramadan, Puasa di Fisyahrillahil Muharram Di bulan Allah Yang bernama Al-Muharram Ulama mengatakan Yang dimaksud hadis ini adalah Memperbanyak Puasa di bulan Muharram Adalah Yang terbaik setelah Puasa satu bulan penuh di Ramadan Allahutala'alamisawab Adapun tentang Asyura kita akan bahas insyaallah taala di pekan depan. Uh, karena masih ada waktu. Wassallallahu salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wasohbi ajma'in. <coughs> Uh, Ustadz orang tua saya menawarkan saya untuk pergi. Haji. Akan tetapi saya takut membanding orang tua saya karena melihat keadaan orang tua saya. Apa saya boleh terima tawaran tersebut? Iya terima kasih atas pertanyaannya. jamaah. Uh, yang pertama, sekali lagi, sebagai pembelajaran, bahwa sunnahnya, Adabnya jika bertanya kita mengucapkan salam. Kata Nabi SAW, Assalam qoblas soal. ucapkanlah salam sebelum bertanya. Bahkan dalam uh, riwayat Nabi cukup tegas barang siapa yang bertanya tanpa mengucapkan salam, Fala tujibu jangan anda jawab pertanyaannya. Tapi larangan ini bukan mengharamkan. tapi menekankan, gitu loh Kita selalu berhusnudhan karena itulah yang dididik oleh para ulama kita. Pe penanya belum tahu, tapi ini untuk pembelajaran ke depan untuk beliau dan untuk kita semua. Yang pertama jama'at sekalian, intinya haji itu manis tato'a ilaihi sabila dalam surat Ali Ibron ayat 97. bagi yang mampu berangkat ke sana. Dan kemampuan itu pintunya macam-macam. Walaupun sekali lagi hadirin, kalau bisa haji, usia yang pertama itu pakai uang kita sendiri, biar nanti pas dihisap hari kiamat, kita tuh punya bekal gitu loh. Nih uang saya buat haji ya Allah gitu. Jadi kalau bisa, bayar sendiri kenapa cari yang gratisan gitu loh jadi fullus tuh uang dipakai buat amal ibadah gitu loh jangan pas dihisap hari kiamat dipakai buat dunia 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 gitu ibadah cari gratisan semua jangan uang itu dipakai buat ibadah coba biarkan kan Allah nanya tuh duit dipakai buat apa min ainak tasabwa fimaan fakoh Dari mana Anda dapatkan dan kemana Anda keluarkan. Dan saya tahu ada seseorang jamaah, ada seseorang, waktu dia pengen banget haji. Dia pengen banget haji, lalu ada tawaran gratis, gratis. Dapat gratis. Dan fasilitas bagus. Tapi dia tidak ambil itu. Dia bilang terima kasih, tapi bisa nggak saya pakai yang uh, bisa nggak pintu di mana saya bayar dengan uang saya sendiri? Pak lu ditawarin ini gratis nih dia nggak ambil tuh dia pengen rukun Islam yang kelima ini itu pakai uangnya sendiri dan pada hari kiamat nanti dia bisa jawab pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala dan makanya wala pikir ibadah amal soalnya gratisan itu harus dibuang hadirin. Justru ini ibadah itu kotak amal kita kita harus keluarin uang kita di situ berhisap kita enak nanti berhisap kita enak ya nuntut ilmu segala macam kan kayak nuntut ilmu kan sekarang may, banyak yang dimanjakan dengan gratisan kan padahal dulu ulama untuk beli buku bayar. Untuk pergi, bayar. Kita tahu Ibn Jauzi, kita sudah bahas dua rumah hadirin buat ilmu, dua rumah buat ilmu. Haji pun juga demikian. Harus berani keluar uang untuk amal, soleh, dan ibadah. Tapi kalau memang kita nggak mampu nih, kalau nunggu nabung kayaknya 15 tahun nih Pak Ustadz, Hari ini ada yang nawarin, bismillah berangkat, mas, selama halal. Udah berangkat, itu insya Allah, insya Allah pintu yang Allah buka buat kita. Jadi kalau kita bisa bayar, saya bayar sendiri. Tapi kalau nggak mampu, ada yang nawarin, ambil. Atau berapa uang kita, kita kasih ke dia. Ini ma saya mampunya segini, tolong ambil, uh, saya nggak mau 100% dapat gratisan. Gitu. Hadirin. Kalau bisa. Biar kita ada gitu uang kita buat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk haji, kapan lagi? Apalagi haji pertama. Walhajul mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur gak ada balasan kecuali surga Dan Allah gantikan. Dan apa kata Nabi SAW tentang pahala haji dan umrah? nama ajruki kata Nabi ke Ka Aisyah sesungguhnya pahala kamu ya Aisyah, pahala haji atau umrah itu tergantung Lelah kamu dan berapa biaya yang kamu keluarkan. Gitu. Berapa biaya yang anda keluarkan itu menentukan pahala haji kita. Jadi kalau bisa bayar. Dan Allah ganti pahalanya besar insya Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ustazah Anda mau tanya, setiap memikirkan berangkat haji, Anda bingung siapa yang harus diberangkatkan terlebih dahulu. Kita sendiri atau orang tua yang terlebih dahulu. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Yang pertama, biar nggak bingung, semuanya aja berangkat jamaah. Kok susah banget. Semua berangkat, antum berangkatin diri antum Sama orang tua, selesai, keliru Udah gak usah bingung Iya kan hadirin Tapi kalau nggak mampu Kata Nabi SAW Ibda binafsik Mulai dari diri anda Mulai dari anda Mulai dari diri kita Tapi orang tua kita Kalau orang tua kita belum mampu Dia nggak dibebankan syariat hadirin Anda mampu, Anda berangkat duluan. Nanti setelah Anda berangkat, orang tua insya Allah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta seluruh kaum muslimin selalu dirahmati oleh Allah. Amin. ya Rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya mohon nasihatnya agar saya tidak tertipu sehingga terlalu mencintai dunia. Saya melihat diri saya saat ini tertipu dengan dunia. Jazakallah khair atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan dan perasaan ini. Hadirin ya Allah muliakan, kekhawatiran tertipu dengan dunia itu bukan hanya uh, PR penanya saja, tapi PR kita semua termasuk yang berbicara. Siapa di antara kita, termasuk yang berbicara, bisa mengatakan kita bersih dari fitnahan-fitnahan dunia, sedangkan kita hidup di mana dunia dibuka di hadapan kita, dibuka di hadapan kita. Kita mungkin nggak sekaya korun, tetapi fasilitas dunia yang kita punya melebihi korun, hadirin, melebihi korun, melebihi korun. Saya mau tanya, korun punya android nggak, hadirin? Gak punya. korun kemana-mana naik apa? Naik ontak, naik naik supra, naik segala. Boleh nggak sih sebut merek? nggak boleh ya. Udah dikat aja lah. Nah, itu kan. Naik kijang. Nah, Kuhrun gak pernah naik kijang. Bentok-bentok kuda dia. Atau naik kijang. Masya Allah. Kap kapten pula, udah pula. Ada kijang kapten sid di era korun nggak ada. Dibuka kita ya Allah. Siapa yang berani mengatakan, usah yang nggak terfitnah dengan dunia Subhanallah. Ini PR kita semua. Oleh karena itu hadirin ya Allah menghargai. Yang pertama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dikatakan walataj al dunya akbarah Jangan sampai dunia ini menjadi cita-cita terbesar kita. Jadi doa itu penting. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tadi kan kita setiap sebelum salam kita minta apa? Berlindung dari fitnah al-mahya. Fitnah kehidupan dunia. Oleh karena itu sekali lagi jangan lupa berdoa. Terus yang kedua, jangan melepaskan kajian. Khususnya kajian rutin hadirin. Ini adalah charger iman dan kezuhutan kita. Jangan lepaskan itu. Jangan lepaskan itu. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khairu bil adah. Kebaikan itu adalah yang dirutinkan. Kalau kita bicara ilmu berarti kajian rutin, harus datang bela-belain. Allah kasih kita 7 ke 24 jam. Masih kita nggak bisa hadir seminggu sekali. Sesibuk itukah kita. Kali-kali itu yang harus dijaga terus hadir Terus yang ketiga, teman. Itu manusia. Atau mencari manusia-manusia yang berkualitas. Dan proaktif. Abisan aku nggak punya teman. Ustaz, Anda sudah coba kenalan atau belum? Proaktif lah. Dan manusia manusia berkualitas itu kan nggak susah, eh, maaf nggak mudah untuk didekati. Semua orang berkualitas itu nggak mudah untuk diraih. Kalau gampang diraih berarti dia nggak punya kualitas sendiri. Oleh karena itu itu yang perlu kita capkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Pak Ustadz sekeluarga Dan seluruh jamaah dan menjaga keikhlasan kita hari ini Amin ya Rabbal Alamin Pak Ustadz izin bertanya Apakah boleh meminta kepada Allah tanpa ikhtiar Seperti anak kecil yang merengek Sampai di, ikut, dituruti orang tuanya Saya selalu meminta haji Tapi ikhtiar saya rasa sedikit Baru kalah fikir Hadirin Konsep Islam kan bukan demikian. Bukan jabariyah juga hadirin. Kan kita harus ahlu sunnah wal jamaah. Harus ada ikhtiar. Harus ada upaya. Sama minta haji, kayak minta rizki lah gitu loh Bisa nggak antum minta rizki? Habis itu duduk di kursi goyang selama 7-24 jam. Kan nggak bisa. Kita harus keluar, kita harus fight, kita harus berjuang. Minta jodoh hanya ngerengek gitu aja, terus abis itu mengunci kamar, lalu baca doa Bismi kalau mau mutuah ya, datang tuh jodoh, nggak datang, hadirin. Jodoh nggak datang dengan cara kita harus keluar, kita harus berusaha, harus berusaha. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya meminta kemenangan, kan mereka berjuang, jamaah. Jadi ketika kita minta haji atau mimpi besar, setelah minta, fight. Berjuang, 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 jamaah. Allah Ta'ala Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga Ustadz, jemaah yang hadir di sini serta seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabbal alamin. Uh, adakah jalan yang berhiaskan adab dan akhlak yang paling indah untuk mengajak orang tua yang merasa sudah terlalu tua untuk pergi ke majlis ilmu? Disholakhair wa ayyakum. Hadirin ya allah muliakan. Uh, yang pertama doa hadirin, minta agar Allah buka pintu hidayah buat orang tua kita jadi doa itu penting itu harus bangun di sepertiga malam terakhir, sujud kepada Allah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus yang berikutnya uh, tua yang telah tua yang terlalu eh terlalu tua tuh berapa tahun sih jamaah saya tuh tahu ada jamaah usianya hampir 80 tahun itu masih rutin belajar baca Quran eh, bahasa Arab tiga kali sepekan dari jam Lima sampai jam 9 malam gitu Jam, tang, jam 5 sampai jam 9 malam, seminggu tiga kali. Hampir 80 tahun usia beliau. Pas saya tanya, Pak, masih berjuang? Masih, gitu lah. Optimis bisa? Enggak, gitu katanya. <laughs> ya iyalah, mau 80 tahun, hantum, hantum aja. Yang jomblo aja suruh ngafalin faala-faala faalu fa aja, tobat-tobat enggak bahkan Ini 80 tahun. Jadi optimis. Enggak. Terus kenapa Pak? Kata beliau paling enggak saya berharap ketika hari kematian saya, saya wafat sebagai seorang penuntut ilmu. Gitu. Jamah. Wafat sebagai penuntut ilmu. Karena kan penuntut ilmu Fisabirillah hadirin Di jalan Allah Makanya nggak ada alasan Untuk nggak belajar nggak ada alasan Makanya Imam Bukhari Dalam kitab sohinya kan memberikan Catatan kecil Terhadap ucapan Umar bin Khattab Kan kata Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Belajarlah qobla'an Tusawwadu, sebelum kalian besar, sibuk, memimpin dan lain sebagainya. Atau sebelum kalian tua, jadi belajarlah sebelum kalian tua atau kalian jadi pembesar, kalian sukses secara dunia, karena kalau udah begitu udah susah tuh belajar. Imam Bukhari mengatakan, waba'da'an tusawwadu, dan terus belajar walaupun telah tua atau telah jadi orang besar. Lalu Imam Bukhari kasih dalil karena sahabat-sahabat Nabi itu belajar setelah mereka jadi tokoh. nggak ada alasan. Mereka nggak ngerti usia untuk belajar. Belajar itu terus. Terus dan terus. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Mungkin itu. Terus yang ketiga, kita sebagai anak PR-nya adalah bagaimana Menjadi duta dakwah di rumah depan orang tua Atau kalau bahasa sekarang jadi BA-nya gitu Brand ambasadornya gitu Harus ada perubahan Yang jadi masalah banyak diantara kita Setelah ngaji yang berubah cuman penampilan Yang berubah cuman wardrobe Yang berubah cuman baju Yang, yang berubah cuman celana Jadi cingkrang Atau yang dulu pakai jin sekarang sarungan Atau sekarang Jadi jenggotan Atau eh, Yang akhwat pakai hijab Lebar atau pakai cadar Ada pun sikap Nyebelinnya masih sama kayak dulu Gitu loh Ngelawannya masih sama kayak dulu Minta duitnya masih sama Kayak dulu Gitu Terus ngejawabnya masih sama Kayak dulu Nganyanggahnya masih sama kayak dulu Ya kan orang tua malas hadirin Gitu loh Bahkan bukan hanya sama kayak dulu Sekarang lebih nyebelin lagi Gitu loh Karena sekarang kalau nganyanggah Pakai ayat, pakai hadir Kan bagi orang tua kadang-kadang nyebelin hadirin. Ya Allah nih bocah gitu kata orang tua Dulu deh Subhanallah Waktu dia ode Gue yang bawa ke rehab Gitu loh Sekarang bawa-bawa ayat ke gua, Gitu katanya Dulu yang nembus di polsek Kan gua. Kenapa sekarang Jadi Sok-sok jadi ustad Begini, dibocah begini. Bahasa masih bocah lagi kan Ya karena itu tadi, kartu kita kan ada di mereka zaman sekalian Jadi udah coba rubah dengan sikap dulu deh Rubah dengan ibadah dan sikap, ibadahnya harus kuat gitu loh Ibadahnya harus kuat Gak perlu kita perlihatkan ke mereka, mereka akan lihat kok Eh berubah nih orang gitu loh Ini dulu so, suka bantah, aku aku sekarang nggak bantah. Terus lagi-lagi hadirin gunakan konsep mu'alaf hadirin di tuh orang tua. Gunakan uang kita beliin kesukaan mereka hadirin beliin apa makanan kesukaan belanjain ajak jalan itu kasih transfer. Kalau mereka nggak punya rekening kirim gitu, pokoknya kalau ibu beliin emas hadirin, gitu hadirin, gituelah yang seratus gram, iya, lo insya Allah tuh ibu mau ngaji, insya Allah deh, gituelah, emas seratus gitu. gram, kan banyak ibu-ibu yang -ibu bilang, coba ibu-ibu Coba saya mau tanya, DNA-nya ibu-ibu nih Kalau dulu belum ngaji, terus anak kita setelah datang kajian Setiap bulan kasih emas 100 gram, tertarik ngaji enggak Bu? Tertarik kata ibu Bener-bener Udah emas deh gitu, gitu Jadi Orang tua Yang belum dapat ide, jangan dikasih kitab kuning Dan kasih kitab tathkiratu sami. Kasih emas. Kasih baju. Sama duit. Nah insya Allah. Insya Allah ngaji lah. Insya Allah. Sama doa. Jadi gak perlu debat satu setengah jam gitu loh. Pas mau debat uh, nanti aja bu. Nanti, ibu mau makan apa? gitu Langsung tembak mau makan apa. Gitu lah mau makan apa gitu lah jadi jadi gini bu ini tuh nggak ada ininya udah nanti aja itu nanti tanyain mau makan apa dulu kita gitu lah. Gitu lah besok ada rencana belanja nggak bu gitu lah aku udah dapat rizki ini gitu lah. nah nanti kalau udah beli belanjaan kanan kiri baru bicara jadi yang kemarin tuh bu itu nggak ada sunnahnya bu Oh iya gitu, iya karena kan tuh udah borong gitu. Tapi kalau nggak dikasih apa-apa gimana tuh jamaah? Oh benar juga ya benar-benar gitulah. Beda pokoknya taklif tuh. Dan itu kan nggak ada apa-apanya. Nabi tuh lo na orang-orang Quraisy atau kabilah Arab seratus onta, seratus onta jamaah. Jadi kalau mau pakai gaya Nabi. orang tuan tuh beliin mobil. Eh, bukan emas 100 gram lewat dah, mobil gitu lah. Lagi debat nih tentang sunan Nabi. Langsung kasih apa tuh? Brosur. udah. Oh, ya. Bu, ini nanti aja deh. Ibu milih yang mana Ibu suka gitu. Ini gimana? Boleh, bu. Besok kita ke dealer gitu lah. Sambil tes drive, Antum bicara tentang sunnah Nabi SAW. Insya Allah. sami'na wa atokna udah selesai. Insya Allah. Iya. Itu baru satu. Gimana kalau Antum kasih seratus? Itu Nabi kan kasih seratus. Nah Antum nih. Coba. Gitu. Jelas ya hadirin. Dan yang bertanya coba uh, ketemu ya. Bada kajian. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Assalamualaikum uh, Assalamualaikum Waiyakum. Saya mempunyai masa lalu yang kelam Dimana saya harus membayar atau mengganti uang Sekitar sekian puluh juta Saya harus, ke, saya terus kepikiran Dengan itu, sedangkan saya ingin sekali Berangkat haji, saya harus bagaimana Ustaz Karena kelak itu akan Allah hisap Jadi tunaikan kewajiban Kita dulu, udah kita eh uh, buat kesalahan ya udah kita bayar tuh kesalahan. Intinya kejujuran. Kan Nabi kan katakan barang siapa yang niatnya ingin bayar Allah kan mudahkan bayar. Setelah selesai semua baru antum misi berikutnya hanji. Jadi tunaikan dulu hutang dan kewajiban kita. Allah taala alamin bisaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpah, melimpahkan rahmatnya kepada Ustaz Bisa Keluarga. Amin ya Alamin. Begini Ustaz saya seorang akhwat yang suka menulis dan insya Allah buku antologi saya sedang dalam proses akan diterbitkan. Alhamdulillah ilmu dan nasihat yang Ustaz sampaikan selalu sampai eh, ke hati sehingga sering menjadi inspirasi saat saya sedang menulis. Maka ada perkataan-perkataan atau -perkataan istilah-istilah yang Ustaz sampaikan di kajian yang saya tuliskan kembali di tulisan saya. Seperti contoh, uh, inti dari ilmu adalah keberkahan. Ilmu agama bukan sekedar menguasai konten atau no shortcut proses. Untuk itu saya ingin memohon izin dan kerelaan kepada Ustaz karena saya telah mengutip sebagian perkataan Ustaz di dalam buku yang akan diterbitkan tersebut kiranya dapat Ustaz halalkan. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya pada dasarnya kan gini ya hadirin. Kalau misalnya uh, yang pertama jelas uh, kita apresiasi uh, karya-karya saudara-saudara kita di bidangnya masing-masing. Uh, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua kan. Konsepnya al-ilmu rahimun baina ahli. Ulama kita atau masyekh-masyekh kami itu selalu mengajarkan ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi, saling men-share dan seterusnya. Bahkan al-imam syafi'i itu harapannya apa? Saya berharap semua orang eh, mendapatkan manfaat dari ilmu saya. dan menggunakan ilmu saya tanpa harus e, menasabkan kepada saya jadi udah pakai aja nggak usah bilang itu perkataan Imam Syafi'i klaim itu perkataan anda juga nggak apa-apa itu maksud beliau yaitu saking ikhlasnya beliau jadi itulah e, di dunia ilmu tinggal paling e, apa namanya ada beberapa ada beberapa adab yang perlu kita jaga aja, agar singat tidak ada hal-hal yang uh, kita tidak inginkan, gitu loh. Makanya kan misalnya banyak Ustadz uh, melarang direkam atau divideokan kecuali oleh pihak resmi atau tertentu. Itu bukan pelit, bukan hadirin, tetapi yang pertama menjaga amanat majelis dan agar tidak disalahgunakan atau dipotong-potong sehingga bisa menimbulkan hal yang tidak produktif. Jadi e, itu aja yang paling dijaga. Jadi adapun tentang konten ilmu sekali lagi tidak kita tidak punya kapasitas untuk melarang dan justru salah satu keberkahan ilmu kan disebarkan, disebarkan. Tinggal mungkin kalau misalnya buku itu ada. khawatir misalnya ada yang keliru atau ada yang salah apalagi kalau misalnya uh, di di apa dinisbatkan ke seseorang kan misalnya kita menisbatkan atau uh, menukilkan berkata uh, ustadz A bisa sering terjadi di lapangan bukan penanya loh ya tapi sering terjadi di lapangan ternyata Yang menukilkan tuh salah Ustaznya maksudnya ke kanan Dia maksudnya ke kiri Makanya dulu masyek-masyek kita Kalau di kelas aja nih Kita nyatet Kalau kita nyatet buat diri kita Itu urusan anda deh Tapi kalau catatan kita Jadi rujukan satu kelas Suka gitu nggak dulu waktu kuliah gitu Kita males nyatet nih Akhirnya tinggal kita fotokopi Murid yang paling rajin sekelas Pada saat itu di Angkatan kita, nah itu para masyarakat kita minta agar catatan dan rangkuman itu diserahkan dulu ke beliau, lalu beliau baca. Karena kalau sudah diseberluaskan dan ada yang keliru, maka itu bisa kontraproduktif. Mungkin itu aja sih. Adapun kalau eh, apa namanya berkaitan dengan sisi dihalalkan apa di digunakan, apa, dinukil itu itu dan itu juga bukan ilmu saya kan, saya juga cuma nukil juga itu juga bukan ilmu saya uh, itu kita nukil dari para ulama-ulama klasik kita jadi apa hak saya untuk tidak menghalalkan Allah Ta'ala Alam dari sisi itu ya saya rasa cukup ya sudah jam 9 terima kasih senang bisa kembali bersama antum semua di majelis kita semoga Allah ampuni kesalahan kesalahan kita khususnya berbicara pada kesempatan kali ini dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan jamaah sekalian saat kita pulang perbanyak doa Robbanata Minda ya Allah terimalah amal ibadah kita terimalah ilmu kita dan uh, majelis Taklim ini dan semoga Amalan kita pada malam hari ini menjadi pemberat amal kebaikan di hari kiamat. Subhanaka Huwadik Warahmatullahi Wabarakatuh.